1: Y
2: bueno, ¿qué querés? Estoy podrido. Bueno, mira, yo te entiendo, Darío. Estoy igual de mal humor que vos, para empezar. Eh, dos, también entiendo que vos fuiste muy negador al principio de la cuarentena. Y en ese momento esto iba a pasar. Vos, muy acá, no ha pasado nada. Me voy de la, del programa a enseñar, a educar un país de educar un país a ser un vivo, de un vivo a comer con la señora Mirta Legrano, su nieta, de acá para allá te la pasaste.
1: Vos decís que soy un negacionista.
2: No, negador, negacionista es otra cosa.
1: <risa> ¿Y qué hago con la sensación de los huevos llenos? <risa> <Bueno>. <risa> Mira, yo
2: creo que los huevos llenos nada tienen que ver con lo sexual, para empezar. Obvio. Eh, sí con la necesidad de descomprimir y ahí lo que te diría rompe Hacé algo
0: yoga.
2: hace yoga. No, no, yoga rompe algo ahora, agarrá un libro y rompelo uy, sí <risa> dale agarrá el libro que menos te guste y rompelo a ver, no, no, dale Darío o sea no, de tampoco... verdad si vamos a hacer performance, vamos a hacer performance de verdad. Agarrá un libro y rompelo. ¿Alguno que tengas duplicado? No, y no, empleado. no, uno de verdad.
1: <risa> es lo peor que le puedes pedir. Dale, rompe un libro y vas a ver. No, no voy a romper un libro, prefiero romper, prefiero romperme una pierna.
2: No, listo, entonces quédate con los huevos llenos. O sea, acá te estamos brindando <risa> <viniendo> la solución. <risa> Explícame
1: cómo, cómo mierda lográs. Este, de un huevo lleno pasar a un libro o sea, ¿por qué romper un libro va a descomprimir el huevo lleno? porque tu cárcel son tus libros hermano, cada página es tu barrote
2: ¿para qué, se, para qué vienen a esta clínica? y después no aceptan la, las elaboradas este, soluciones que puedo, no puedo, no puedo. Ustedes. Bueno, listo. bueno, cuando puedas cuando puedas volver. Pero no te quiero es? escuchar más, dejarte. ¿eh? Está
1: bien, no me quejo más. Listo. Listo. Me desquejo. Perfecto. Escúchame, Martincito. ¿Cómo estás vos? Mm. ¿Qué estás tomando en ese vaso? Café. Ay, qué rico.
2: Sí. Porque ayer fue el cumpleaños de mi amigo con el que vivo, Marcelo. Y entonces, como es cuarentena, bueno, la gente manda cosas. Y en este caso mandaron un café de, no sé si es, digamos, de Sudáfrica, de Catamarca, pero es exquisito.
1: ¿Por y qué Sudáfrica? ¿Asociás que el café con los negros, boludo? ¿Racista? No,
2: en ningún momento. Sí. Hay, y si hay no hay que café hay, en Sudáfrica. Que no, ¿Cómo no? Eso es, un, eso es una falta. De, ¿Estuviste en
1: Sudáfrica? Lo, Por o sea... favor. El mundial, boludo, el mundial, el mundial de Sudáfrica. Bueno, yo
2: igual te digo, como persona que odia el fútbol, iría a un mundial, igual.
1: ¿Me pones, a... me, me pones, Pablo, la canción de Shakira. Del waka mundial Waka. De... Ah, bien. No me gusta el fútbol, pero te sabés guaca, guaca, eh. Obvio, Obvio, ser... ¿Cómo
3: no te la vas a saber? Shakira, mira mira con quién estás hablando. Claro. Eh,
2: Avisame que... cuando sale, Pablo. Igual el mejor tema de Mundiales fue Señor Ricky Martin, año 98. Ni idea. Ale, ale, no. ale. Arriba. arriba, va, el mundo está de pie. Go, go, go. Ale, ale, ale. Matías, ale, ale, ale.
1: No. <risa> María estabas viva. No tenés, o sea, ¿qué, qué pasó? Bueno,
3: ¿Qué que tenía cuatro meses.
1: Bueno, pero estabas vivo.
2: ¿Tenía cuatro meses? Voy a haber visto como... después las cosas, Darío, después la vio.
1: No. Ahí va, ahí va, ahí va, vamos.
3: Uy, una intro larguísima.
1: Todos arriba de las sillas. La mañana de lo intempestivo comienza vamos, con... Okay, vamos, le vamos a partir el otro, hijo de los mejores.
2: Van a ver, le va a pegar la pelota. Pum. Con una pierna le pega la pelota. Entra al arco. Sí, es un gol. Bueno, mejor. Le damos 7 a 10. 7 a 10, Gaby, 7 a 10. Bueno, mejor. pau. Va. Vamos. vamos, toda la defensa. A la defensa todo. Vamos, que si vienen. Vamos, mejor. Vamos, nosotros para arriba. Veale la pelota, pasala. De pecho, jueguito. ¡Pum! ¡Gol! Se le bajó el diente.
3: ¡Ganamos!
1: Escúchame, gracias por la canción. ¿Te puedo hacer tres preguntas de fútbol? Sí. Bueno. Eh, pregunta uno. Digamos. ¿Quién, ¿En qué lugar se jugó el Mundial 2002? Japón.
2: Y. Y ganaron. Alguien ganó. Alguien ganó porque no es que quedó vacante.
1: ¿Alguien no, se no. ¿Con una copa. Te, voy a, te, te quiero decir algo. La conjunción y supone que hay otro lugar o país. O sea, se jugó en Japón y en otro lado.
2: -la.
1: Muy bien. ¿Corea del Norte, Corea del Sur o Corea del Centro?
2: En María O'Donnell se jugó. <risa> en María O'Donnell se jugaron muchas cosas. En su interior. ¿En qué, ¿Cómo me posiciono frente a este Mundial? Te o sea, se está,
1: está vendiendo mucho el libro de Aramburu. Bueno, Alberto dijo que le encantaba.
3: Sí.
1: ¿Vos decís que por eso?
2: Yo digo que quizá no lo leyó del todo, porque hay unas referencias que hace a Evita, la verdad que son bastante lastimosas. ¿El libro? Sí. ¿Lo leíste? No, pero me llegó el chusmerío, obvio. <risa> No hay tiempo o sea... para leer más libros, Darío. No hay más tiempo para leer libros. Y si te la pasás con tu compañero Marcelo y Tarragó recibiendo café de Sudáfrica, boludo. Constante. O sea... Constante viene café de un lado o de otro. Se come mucho ahora en los cumpleaños. Se come mucho siempre y te manda la gente comidas. Te mandan como ofrendas. Es el nuevo rito de cumpleaños. Alimentate. Si eran dos. Y bueno, pero por eso lo que yo pregunto. ¿Por qué nos mandaron tanta comida? Que bueno igual. El martes cumplo años yo. A ver si me mandan comida, por favor. Que es lo martes, único que es. ¿Qué día es? ¿Martes 15? 16. 16. Bueno, vamos a hacer un asado. Che.
1: Vir ¿Virtual? Virtual. ¿Qué, Maru?
3: Tengo un mensaje para leerles eh, que va en tono con todo lo que es cumpleaños. Sí. A ver. Hola, chiques. Por WhatsApp me, eh, nos llega. Hoy es mi choto cumpleaños. Y estoy acá pasándola como el orto. Acercándome a la muerte. Trabajando en Producción en Toyota. Por favor, mándenme un saludo o algo así. Me siento mejor en esta angustia de cumpleaños. Son grosos todos. Muy bueno el programa. Codazo a los tres. Horacio desde Zárate.
1: No entendí lo de Toyota. Es Trabaja. una marca. ¿Trabaja en Toyota? Bueno, Horacio de Zárate. Te dejo un gran abrazo. Muy feliz cumpleaños. Es un día de mierda, pero trata de pasarla bien, yo qué sé. Sí.
2: sí, la verdad, la, la misma. O sea, yo me estoy... A... Porque además todos los, ahora, eh, todos los que nos estamos aproximando, estamos cercanos a lo que es el signo cáncer, agua. Bueno, vos no, vos sos de Géminis. Sí. Igual, sí. bueno, todo el tema de la astrología, viste. Pero yo en mi carta avala... Eh, Cosas que yo siento que también es un acto performativo, digamos, no esto como de narrarse a través de lo que uno conoce de la astrología. Y yo tengo mucha agua, entonces parece que me la paso deprimidito. Ay, como Porque
4: yo.
1: ¿Llorás por el agua? Tenés que sacar el agua. Antes lloraba más, sí. ¿Sos sensible, Rechi? Bueno,
2: eso es una pregunta complicada. Sí, soy sensible. En el aspecto más mundano, digamos, ¿no? Porque o sea. después, sensible, como que, como porque... Siempre que se está con vos, siempre uno imagina que la pregunta es... Eh, ¿Da neurosis hablar con vos, Darío? ¿Qué querés que te diga? <risa> ¿Molesta? ¿A vos te
5: dio neurosis? vos te dio neurosis...
2: una idea sobre el mundo sensible, inteligible, como que ya enseguidita vas a poner en tensión a la otra persona? Bueno, basta,
1: Basta, me estás, me estás poniendo en un lugar. Me encanta, viste, cuando acusás al otro. De... Ya sacado. Rompe el libro, Darío,
2: rompe el libro.
1: Amo decirle a la gente que me pone en lugares, ¿entendés? Entonces, sí. en vez de uno asumir su propia mierda, no, no, vos me pones en el lugar de que yo hago mierda. Sí. Es el típico modo de...
2: Ah, no de las cosas. El martes que vos cumplís tus añitos, vamos a estar todos ahí en el curso, porque yo estuve en el curso el martes pasado.
3: Ah, mira.
1: ¿Estás amando más a tu prójimo como a ti mismo? Sí, sí, sí. Distrae
2: mucho a la gente hablando. Eso hay en que decir. El chat. El chat. Y, pero hay, no, no se puede apagar que hay eso. Que hay que apagarlo. Porque la gente jode, muchísimo. Eh, empiezan a hablar, empieza gente de, yo no estoy conectado, no estoy conectado. ¿Cómo estás acá y no estás conectado? bien Esos son infiltrados, eso te lo manda alguna, alguna némesis tuya, que debe haber alguien que te quiera comer el lugar, Darío. ¿Algún?
1: <risa> el desconcentrado sos vos, que en vez de escuchar la clase estás mirando el, el chat, boludo. Sí, pero eso por
3: ¿Quién dijo? Eso me... Perdón. Perdón, pero él dijo que estaba ahí para hacer amigos, para sociabilizar. ¿Qué
2: esperas Eso No, pero después el tema del foro es un tema que, que, nos, que nos toca a todos de cerca. Porque ahí ¿Entraste? nos dividimos en, en castas. Entraste. ¿Entraste al foro? No, no entré al foro porque yo, voy a, yo estoy con los desaforados ahora. Si bien yo por mis acomodos políticos tengo acceso al foro, estoy con toda la gente que entra solo una vez... Y dice, ¿pero cómo yo no puedo entrar al foro? Habilítenos aunque sea una semana. Entonces yo estoy como en las inmediaciones del foro levantando. Ahí estoy levantando. Estoy haciendo populismo. Levantando las demandas outsiders.
1: Te amo. Yo también. Me gustó mucho la clase. Gracias, Rechi. Escúchame, te quiero contar algo. Este, María tiene un perro. Bueno. ¿Lo tenés ahí?
3: No, lo, lo, eh, logramos que se duerma porque es un cachorrito, tiene un, nada, muy poco de vida, entonces eh, Es nuevo,
1: sí, claro, si es cachorrito, es nuevo Claro Lo, lo hicieron sí. en Toyota, en Zárate no.
3: eh, Está dormido, entonces yo no voy a traer a un bicho acá, que se acaba de dormir después de muchas ¿Cómo horas
0: bicho? ¿Cómo bicho? Es
3: un bichito
2: se viene después lo peor porque los cachorros después, al año, más o menos joden, molestan. ¿Más? Eh, va, ¿Más va a de lo romper, que
3: ya molesta
2: ahora? Mucho más. Va a romper más cosas, <coughs> hacen travesuras, buscan el límite.
1: Quiero contar que el perrito de, de María... Este, me, me generó agarrar este libro que se llama Perros, de Marc Alizart, de Editorial La Cebra, o sea, todos animales, no, animales. Este, que Marc Alizart es un, un crítico, es filósofo y crítico de música es muy, muy copado, tiene un libro que voy a ver si a ver. hago llegar, este, Martín, que se llama Criptocomunismo <coughs> mirá la tapa mirá
2: <coughs> lo llegar
1: y a la tapa
0: ¡Eh!
2: ¡Eh! y tenía un perro cuestión cultural eso
1: porque criptocomunismo está buenísimo el libro ¿eh? pero mira se le murió el perro de toda su vida que acá está mira oh. ah,
2: y lo puso en la contratapa
1: claro entonces escribió un libro llamado perros que está buenísimo porque hace como una lectura de, desde la filosofía de cómo nos relacionamos con los perros este, y el uso de la palabra. La verdad me está reatrapando porque analiza desde, no sé, Lassie hasta por qué le decimos a una este, mujer perra. Digo, va analizando, o por qué decimos vida de perros, por mm. ejemplo. Y bueno, y a los cínicos, vos sabés que Diógenes, el cínico, Decía que él vivía como, como un perro, ¿no? La palabra cínico, que nosotros la usamos... Vos conoces mucha gente cínica, ¿no, Rechimus? Muchísima. La palabra viene de, del griego kinos, que significa perro. O sea, el etimológicamente cínico se asocia con perro. Mirá vos. Y, sí, y por eso Diógenes vivía como un perro, vivía en la calle, desnudo decía que lo peor que le podía pasar al ser humano era ser humano, o sea que para ser feliz había que deshumanizarse y volver a vivir una vida animal, por eso vivía como un perro, este, y cagaba en la calle, era muy famoso todas las boludeces que hacía, se masturbaba en público, porque él decía que no, no tenía por qué seguir ningún registro de las costumbres humanas, que eran todas negadoras de, de nuestra naturaleza y nuestro deseo más primario, y que la felicidad es volver a vivir en ese estado así previo a lo civil, a la civilización. Mira, ¿conocías la es
2: historia?
1: No, no, no conocía. Siglo IV a.C. Y la, la, la escena más famosa es que llega Alejandro Magno, a, a Alejandro Magno era un, un chabón que venía de una polis que estaba lejos, digamos, que no, no era ateniense, era de Macedonia, y el chabón empieza a incorporar a todas las ciudades griegas y armar su imperio, ¿no? cuando llega a Atenas, en Atenas no lo querían, Alejandro, porque lo veían como si fuera alguien de, de Salta, de Jujuy, ¿entendés? Como de, de una provincia. La sí, típica sí. cosa unitaria, antiprovinciana. Y el chabón, que era un grosso, porque había estudiado con Aristóteles, cada vez que entraba a una, a una ciudad nueva, pedía hablar con el más sabio del lugar para... Este, para eh, celebrarlo y honrarlo. Y los, lo, los chotos de Atenas lo mandan con, con Diógenes para gastarlo, porque Diógenes estaba ahí cagando en el piso, ¿viste? vivía dentro de un tonel, como el chavo del ocho, y entonces sí, sí. va Alejandro y le dice, che, Diógenes, me dijeron que vos sos el más sabio de Atenas, pedime lo que quieras, porque yo lo que hago es eh, honrar a los más sabios. Y Diógenes lo mira y le dice, le voy a pedir una sola cosa, emperador que se corra porque me está tapando el sol. Y quedó, quedó para la historia como, digamos, este, justamente la actitud del cínico. Después la palabra se usó para otra cosa, pero es como que le chupa un huevo todo y le importa como lo más primario. ¿viste? Pero espera, ¿el cínico por qué? O sea, ¿qué, cuál, eh, ¿por qué el cínico ahí? No sé, porque se, se... No, es que la palabra después se empezó a usar de otra manera. Claro,
2: porque cinismo sí yo lo tengo más asociado a un goce respecto del mal. Ni hablar,
1: del ni hablar. Claro, pero porque es una derivación. Viste que las palabras van cambiando de. No sé, van cambiando de significado. En realidad los cínicos, los, este, eh, el, el término quinos en griego no tiene que ver con lo que después terminó siendo. El cinismo para nosotros. Pero bueno, Por ahí
2: si lo pensás. En realidad, lo que quería hacer este hombre era broncearse. Cuando le pide que corra el sol, cuando le dice correte que me tapase el sol, es el deseo de estar bronceado, que también es un placer respecto del daño, porque todos y todes, estamos llega el verano tomando sol, sabemos que esto hace mal y sin embargo estamos en relación con eso.
1: Me encantó. Voy a incorporar tu interpretación. La clase que viene la voy a decir y voy a decir, hay un alumne entre nosotros que se llama Rechi, que está escuchando en vivo esta clase, lo, lo pueden chatear, y bueno, tiene una interpretación nueva que cambió dos años de historia de la filosofía. A nadie se le había ocurrido eh, introducir como versión eh, que la, la actitud de este, Diógenes tenía que ver con el bronceado. Sí. ¿Qué representa el bronceado en términos fenomenológicos? Uf,
2: bueno. Acá se abre todo un mundo. Este... Siempre. Siempre. A mí el bronceado, yo te voy a decir lo que me pasa, voy a empezar por mi situación personal con el tema del bronceado. Que María la va a saber entender porque somos gente de piel muy blanca que padecemos el sol, no así los privilegios de la sociedad que tiene... este sí. tiene sus contras, ser capital, tan privilegiados.
3: ¿Cómo? Que tiene sus contras, ser eh, tan privilegiados.
2: Bueno, sí, eh, bueno en términos sociales no, eh, pero en términos de salud yo te explico lo que me pasaba. Tenía 6, 7, 8 años...
1: Okay. 678. <risa> Dije 678,
2: <risa> compañera. Y de cuca, cuca, Pero vamos, cuca, vamos, el cuca. Vamos a poner 678. Compañero, vamos. Que vamos vuelva a 678, la concha de la lora. Barragán, Sandra Russo, varones. Vamos, loco, vamos, compañero, hay que apoyarlo, hay que volver a 678. Vamos, ah, tenés que volver mejor. Compañero, vamos, vamos. Vamos a ver 678 al cine, el cine del barrio, el cine municipal. No. Vamos a expropiar Hoy. Vamos, Village. Vamos a expropiar el Hoy y el Village. Te va a pasar todo el tiempo. 678, el pum, pum. Empezamos con Vicentín, pero vamos por todo, compañero.
1: Expropiate el Gaumont.
2: ¿El Gaumont cómo lo vas a expropiar, compañero? ¿Cómo vas a expropiar el Gaumont? Sale un peso veinte la entrada Te compras un condi Te compras un quilombo, dejáselo a los Compañero del caujón Hay que dejarlo no ahí
1: che, ¿No se puede expropiar Uber? Se puede no te de expropiar Uber?
2: Uber, Camify eh, Pedidos ya Todo eso, todo lo que es eh, Se expropian empresas 2005 en adelante
6: Expropiese
2: Expropio. Muy bien ahí Porque la verdad que para expropiar eh, Si vamos esta empresa Que tiene más pérdidas, que Bueno, que ya sabemos que este, También expropiemos buenas Algunas que nos aporten riquezas me, este,
1: Nos tenemos que ir a la pausa Porque este, ya se suma Gustavo Varela Que vamos a tener un diálogo Con un amigazo Un filósofo Especialista en tango Vamos a charlar un poco. ¿Te gusta el tango, Rechi? Eh, sí. Ah, yo no, le, le voy a preguntar, porque a mí me cuesta un huevo conectar con el tango, y mirá que con Varela tenemos un montón de, de afinidades, pero no sé, este, o sea, me encanta. ¿Querés cantar un tango, ¿Eh? Dari?
2: ¿Querés cantar un tango?
1: No, no, pero viste, como que, el, 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 no sé, la, la, la estética del tango, no sé, y soy, soy Melanco, tengo todas, viste, pero sí. no sé. No, a mí tampoco, la verdad
2: que dije que sí porque, porque quería quedar bien. Pero... Sí, ya sé, te conozco. Para, para empezar, que tampoco es que conozco tanto del tango, porque viste, que hablas con esta gente y no, vos porque no escuchaste y te tiran una frase que dice un tango, y decís, ay, sí, qué bien.
0: Bien cantado,
1: bueno, pero pero, <risa> igual, Escúchame, este, pero antes, ay ayúdenme a elegir el. Bueno, perdón, María, los teléfonos. 1 39,
3: 39 8 8 8 8, nuestro WhatsApp 1 39, 39 8 8 8 8, Habilitados los audios,
1: habilitado todo. Eh... Sí, cuéntenos en relación a los perros, ¿no? Cuéntenos este, la relación con las mascotas me interesa. ¿Qué onda? Este, a ver, el que quiera, eh, eso, sobre todo. ¿Qué onda? Los perros, los gatos. ¿Qué onda? Las jirafas. Bueno. qué? Las jirafas. Sí, igual se puede tener. ¿Te imaginas una jirafa en, en tu casa? Buenísimo. 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 Sobre todo para las jirafa <risa> Escúchame. <risa> Escúchame. Te digo el menú que tengo para elegir hoy. A ver, ayúdame. Pan de carne, pan, ca pan de carne. Pan de
2: carne. Pan de carne. ¿Con qué guarnición? Ninguna. La, bueno, la pobreza, seco, seco. Una comida seca ese pan de carne.
1: Pechuguita rellena con jamón y queso, con papas y perejil. ¿Eso es una porquería? La gente que le mete jamón
2: Dentro de otra carne Directamente Que se vaya De la Acrópolis. Mundo Que se vaya De nuestra polis Porque siempre hay que meter Un tema de filosofía Porque Obvio Obvio porque estás obvio, en lo intempestivo Que se vayan De la polis No pueden meterle jamón
1: No queda bien Walk Beggy o hamburguesa de garbanzos y remolacha con arroz parmesano. Eso. un garrón. No, eso, eso último.
3: Eso sale mal.
1: Voy por el pan de carne. Señoras, señores, no. los... ahí vimos la perra o perro de Sophie Cornell que no sé qué es.
2: No, Sofi se conectó para bebotear nada más, porque de repente. Eh, Obvio.
1: La cámara.
2: Y, oh, con un perro. Ay, ¡Vamos! muestro mi perro.
1: Bueno, este, vamos con SodaSterio, Pablito, ¿arrancamos? Uno de mis 20 temas favoritos de Soda vas como abriendo, eh, Lo que Sangra, La Cúpula, Soda Stereo y volvemos con Gustavo Ares.
2: 13.
7: Lo Intempestivo. Nacional Rock.
0: Buscar. Conectar. Conectar. Encontrar. 93. 93. Nacional Rock. 7. En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
3: Leo Moroso es diputado nacional de la provincia de Buenos Aires y es el actual presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Se
2: desarrolló una ecocharla del en el Congreso llamada ¿Cómo llamamos al coronavirus?
1: Cuando yo me puse a indagar un poco de dónde salió ese virus, aparece centralmente la depredación ambiental
5: que está llevando adelante nuestra humanidad.
2: Estamos en una crisis social, económica y ambiental tremenda jóvenes por el clima.
0: Nicky Becker, Gastón Tenenbaum y e Elwa
7: Intrao. Sábados de 10 a 12.
2: Jóvenes por el clima en 937 Nacional Rock. 937. Estamos en Instagram Nacional Rock,
0: rock 937. 93. Lo
5: nuestro, ¿no? Sí, porque yo dije una vez que una de las eh, pocas pro, eh, probabilidades de pensar la existencia de Dios, aquello que la, que la realiza es el aroma de la albahaca, o sea, eso es quiere decir que Dios existe, y eso a partir de ahí después se, se, se diseminó y cada tanto me aparece eso. <risa>
1: Pero escúchame, es muy fuerte decir que para vos la prueba de que Dios existe sea el olor a la albahaca, Digo, hay, es, es provocativo, se entiende la asociación, pero te quiero preguntar otra cosa, Sofi Cornell, que es la que nos escribió esto, que es productora de, de, del programa, eh, se quedó con eso, y no sé si se quedó con mucho más, no, no quiero tampoco menoscabarla ni a ella ni a vos, pero mi pregunta es, este, la, o sea, en algún momento te vas a morir todos nos vamos a morir ¿qué sentís que lo que quede de vos es esa frase, nada más?
5: No, me parece que está bien porque además yo no voy, a estar, no voy a estar vivo así que no me importa todo lo que pasa yo tenía la idea de que, viste lo que dice Nietzsche que dice, hay quien nace póstumo sí. y es una frase de Nietzsche porque no le daban bola porque no podía claro. ni, nadie lo quería leer le resultaba un plomo y él decía eso, y fundamentalmente las intempestivas, que eran, este, bueno, todo ese quilombo. Y, y yo en un momento dije, bueno, viste que uno cuando se siente mal porque hubo cosas que no te dieron, o que realizaciones que no fueron, entonces sí bueno, hay quien nace póstumo, ¿no? Y yo sí. digo, después ahora tengo 58 años, digo, ¿sabés qué? No quiero ser más póstumo. Quiero ser la para siempre, porque yo qué sé lo que hay del otro lado. ¿Vos crees Estoy haciendo un curso sobre la Biblia. Qué lindo, ¿con quién? Con eh, la mujer del indio, que se llama Gabriela Ini, que es una mina de primera, que sabe una banda del tema, es eh, judía y de mucho conocimiento del judaísmo y de mucho conocimiento de la Torah. Entonces, ¿viste? Y este, somos cinco o seis que estamos ahí y ella coordina y manda este, y la pasamos bárbaro y yo no pero te decir. devolvió te devolvió
1: algún tipo de fe no cero
5: no, Nunca no, no digo, fe. al contrario me pareció que era todo muy cruel en el, en el Antiguo claro. Testamento ¿Viste es que tremendo es, es tremendo el Antiguo Testamento y yo le decía que es tremendo y, y el Dios y el Dios forma parte de esa trama viste así que yo estoy esperando en el, el Nuevo Testamento que es todo más amable. Es un poco más amable, salvo el Apocalipsis, pero el resto es un poco más amable. No, y pues, la crucifixión, que es reamable, ¿no? Este... ¿no? No, 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 la crucifixión, no. Los latigazos, sacalo. Pero escúchame, no, pero lo que hacen estos muchachos en el Antiguo Testamento estaba. Es bravo, <risa> bravo Pero es buenísimo. Nunca lo había leído. No sé si vos la leíste la. Sí. la yo yo sí. estudié en un colegio religioso.
1: O sea, sí. yo, me la, me, yo me sé el Antiguo Testam Testamento, sobre todo la Torá, en hebreo, aparte. O sea, ah, te la leo. Oh. No, fascinante. Así que de... No, no te ¿no? da miedo a nada, no te da miedo a nada, vos, porque ese es, 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 es ¿eh? Ya vamos a charlar. Escúchame, eh, Gustavo Varela, para quien no sabe, es este, primero un amigazo, un gran, gran escritor, un gran pensador y un gran docente, ¿no? María, vos cursaste con sí. él, ¿no? He tenido el placer de
3: tenerlo como profe y la verdad que habiendo tanto docente, tan yo soy de las que como critican mucho a los docentes, pero en comparación a la cantidad de docentes que tuve con, con poca vocación, tenerlo a Varela explicándote las cosas es hermoso, así que agradecidísima.
1: Vamos sí. a lo importante, ¿te aprobó?
3: Sí. Sí,
5: sí. <risa> <risa> ¿Desea hacer? ¿Qué es lo que les hago hacer de, de, eh, de, de, de final? Un video de dos minutos. Mira, sobre el carácter político de la imagen, porque de eso es la, la materia que doy. Y entonces tienen que hacer un trabajo ellos mismos y eso se entusiasman ¿viste? Mucho más que, este, que escribir, no sé, 20 o 25 páginas o 10 Obvio.
3: Páginas. Mucho más copado hacer un, un, un video que ponerte a escribir bueno, a cosas.
5: Y, y conjugarlo con, con la época, viste, que es donde estamos parados, que yo no, me quedé un poco atrás en algunas cosas, pero en eso traté de, de contemplarlo un poco. Gustavo Varela es
1: licenciado en filosofía, da clases en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, este, en Flaxo, eh, y yo quiero, eh, eh, digamos, entrarte también por estos dos lugares, porque... Hay, hay una situación que siempre impacta cuando se habla con vos, este, no yo que soy amigo, digo en general, que es que la filosofía supone toda una cuestión a veces muy erudita, muy fina, sí. hasta aristocrática, y vos tenés como dos pasiones que no solo te toman, sino que buscás el cruce con la filosofía, las dos pasiones son el fútbol y el tango. Entonces, te hago una pregunta como para arrancar en ese eh, encuentro. Eh, ¿Por qué es tan difícil
5: relacionar a la filosofía con lo popular? Bueno, porque, porque lo que te propone la filosofía es la necesidad de tener que meterte en la cabeza de otro. Eso me parece a mí que el gran asunto de la filosofía es eso. ¿Cómo haces para leer a, a Hegel o a Kant? La crítica la razón pura. El otro día la agarré de vuelta, estaba toda subrayada. Digo, claro, estaba toda subrayada porque no entendí un pomo. ¿Viste? Entonces, cuando vos te metes ahí adentro, decís, estoy pensando con este tipo y, y, y aquello que está pensando, porque esa es la otra cosa. Para mí la filosofía es completamente actual a cada época. Es decir, no claro. se puede Digamos, pensar abstractamente, bueno, el amor, yo qué sé, el amor. Ahora, ¿cómo se enamoraban los tipos en el siglo XVII? Es distinto a cómo se enamora los tipos tipo del de siglo XX, y muy probablemente. Entonces, uh -huh. me parece a mí que ahí hay, hay como una trama de la historia, por un lado, y por otro lado de conceptos, que es eso que trae Deleuze para todos nosotros, esa, uh -huh. esa fortaleza de los conceptos que hace que a vos te permita ver más amplio. Para mí el concepto es eso, ¿viste? Digamos, no sé, la palabra crítica en Kant, que estábamos con este, bueno, ¿viste? Eso te da una amplitud para poder pensar, porque la palabra crítica es más amplia que crítica, que no es una crítica, sino que es un límite, claro. ¿entendés? Entonces empezás a armar una, una cosa de ese estilo. Ahora, el mundo de lo popular, bueno, no tiene esa, esa impronta, lo que tiene es... Un modelo de reiteración permanente, porque lo popular tiene eso, ¿viste? que es reiterativo. Mm. Es decir, vos escuchás rock, o reescuchás tango, ¿sí? estás todo el tiempo escuchando una cierta estructura musical con ciertas características y eso. y me Cuesta, parece... ¿no? Sí. ¿Eh? Cuesta el encuentro ahí. Cuesta mucho el encuentro, porque hay tipos que tienen una cosa filosófica en su hacer. A mí, es una de las cosas que me gusta del tango. Y de algunos personajes que es del tango, mirá que el tango es peluquín, es un plomazo el tango. O sea, te metes adentro de un mundo que es bastante árido. Y este, pero cuando te metes con algunos sujetos, ¿viste? como, como Mansi, por ejemplo, como este, Disépolo, como Cátulo Castillo, bueno, hay unos tipos que son los que escriben las letras, este, con una matriz originaria que es la de la ley 1884, porque esos tipos fueron los que fueron a esa escuela, a la, a la escuela primaria obligatoria. Entonces se armaron claro. un asunto, y ese asunto mezclado con otros aspectos de la década del 20 y del 30, que movió a que haya unos tipos que tengan conceptos. Por ejemplo, hay un concepto que utilizan entre ellos que dice, fulano está en el misterio. Troy le decía, viste no, Mansi está en el misterio. En el misterio. ¿Y vos decís, ¿Qué es el misterio? Cuando le preguntan a la mujer de, de Troilo, ¿cómo es Troilo? Así, dice ella, así, así que quiere decir, así. Hay algo, ¿entendés? Y, está, y mucho más con el gordo Troilo, que era un Buda, ¿viste? Que daba sentencias por momentos. Entonces ahí aparecen estos ñatos, ¿viste? Que te hacen este, poner un poco más cerca de la cosa. Y después la música del tango, que es fantástica.
1: Pero espera, pero hay abordajes, por ejemplo, vos podés escuchar el tango y no hacerte ninguna pregunta, o podés escuchar tango y que el tango te dispare toda una serie de indagación
5: existencial. Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué es lo que me pasa a mí con el tango? Que yo me enamoré de Foucault, empecé a trabajar en torno con Foucault, a, la, a pensar las discontinuidades, y me metí con el tango de ese modo. Entonces... Yo lo que encuentro es que hay un mundo que es el, el tango prostibulario, donde pasan un montón de cosas, digamos. Lo que más pasa es que hay una, una experiencia de la sexualidad en un determinado momento histórico que aparece en 1860, 70 y que eso tiene un tiempo hasta los años 20. Y a partir de los años 20, bueno, aparece lo que se llama el tango de canción, que es el tango que en general conocemos, el de... El de el de él el de todos estos que lo conocemos, nos gustan o no, y tienen un dispositivo moral enorme. Yeah. Enorme. Son, viste, mi mamá, mi papá que es trabajador y yo, viste, soy un canalla. ¿Mi eh, mamá qué? ¿Mi mamá qué? ¿La mamá cómo está No, es asexuada completamente, porque hay, el gran tema del tango es la mujer. El gran tema del tango es la mujer. Cuando la mujer se, se puso... Este, el pelo largo, se soltó el pelo, se puso la, la minifalda y se acabó el tango. Se acabó el tango, de eso en 1960, ya está, no hay más. Claro. Entonces, cuando vos este, te metes, ¿por qué estábamos con esto? Ah, por lo popular. Porque es un sistema, no, y que es un sistema moral muy fuerte. No hay, ah. yo no conozco ninguna otra, eh, otra música este, que tenga semejante criterio
1: moral. Pero el rock, el rock también tiene un criterio moral. Sí, contestatario, pero,
5: ¿no? Bueno, pero... Pues contestatario, pero no, acá, sabes qué? No salgas de, la, no salgas de tu casa, dice el verso. Viste, no. te tenés que quedar, tu madre es santa, la mujer, que esa es es peligrosa, la mujer que quiere, que tiene deseos. Fíjate vos que, además hay una cosa que, dicen que el tango es macho, que eso lo dijo, este ¿cómo se llama? Este en 1960, ay bueno, ya me viene, bueno, todo, todo ese punto que empieza a pasar ahí, la mujer tiene un tipo de presencia que es enorme, enorme. Mm. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? Se van. ¿Y los hombres qué hacen? Lloran. Lloran. Mm. Adoran lo que perdieron. Tienen espíritu de venganza. Todo lo que dice Nietzsche en, en la genealogía de la moral. Es decir, resentimiento, ¿viste? venganza, todo eso tienen. Entonces decimos, ¿qué es lo que pasó acá? Viste, se si veníamos de un mundo que estaba atravesado por la sexualidad y que la pasaba en un hilo con todas las, las cuestiones que hay en relación a la cuestión de género ahora, pero que no estaba en ese momento. Y lo que sí ocurría es que había, viste, había una cosa de escolgorio, de, viste, de pasar la vida. Es, es un hecho urbano, ¿no? El tango. Completamente urbano. Mm. Yo te diría, es urbano y es de río, del río de la plata, este, fundamentalmente, ¿no? También en Rosario también tienen este, su río y también tienen mucha presencia, del mismo tenor, porque ese, es una, una vinculación muy fuerte, son enlaces lo que se genera en el, en el tango, ¿viste? Porque vos tenés, sí. eh, digamos, todo el proceso inmigratorio de la Argentina de alguna manera empieza a componerse. En, 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 en cercanía con el tango, y el tango más o menos va por ese lado. ¿Hay un cambio en el tango con el peronismo? Eh, yo te diría que lo que hay es el final del tango, con el final del peronismo. Es decir, ah, tremendo. Sí, claro, porque, pero no porque eh, digamos porque se modifica el tipo de vida. ¿viste? Es decir, si en 1956 ingresa el Fondo Monetario Internacional, ingresa el Banco Mundial, si aparece el INTA el INTI, que son todos espacios de, de producción, de pensamiento, de innovación, de laboratorio, bueno, aparece Piazzola también de laboratorio, los grupos de estudio, también de laboratorio, todo eso es posterior wow. a 55. El 50, digamos, el peronismo, ¿viste cómo es? Que es abrazador. El tango, canción, es abrazador. Porque tiene esa necesidad de lo colectivo. Entonces, claro. Vos decís, claro, viste, te cuentan una historia que es la que vos vivís. Pues sí, pero vos vivís vuelvo vencido a la casita de mis viejos. No, pero igual me emociono. Es raro, pero es parte del asunto. Y entonces ahí eh, la, la cosa se arma de otra manera. Cuando termina el peronismo, termina el abrazo y fíjate vos, empieza la vida de a uno. Es decir, Piazola dice ni bailar, que es el encuentro de los cuerpos. Sí. Y ni cantar, que es el encuentro de los versos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que escuchar música, es decir, en silencio. Por lo tanto, vos escuchás, yo escucho y entre vos y yo no podemos hacer nada mientras la música esté funcionando. Entonces ahí se arma otro asunto, ¿viste? que es un asunto mucho más, este, mucho más seco y mucho más inteligente, por otra parte.
1: Escúchame, y, este,
5: ¿hay, ¿hay una filosofía peronista? Mm, sí, yo creo que hay una filosofía peronista. La primera parte de la filosofía peronista, peronista es decir que uno es peronista. Ahí ya te metiste, y te metiste en un lugar. Y te metiste,
1: Problemático. Problematizaste porque, la existencia.
5: Claro, porque además te tenés que... ¿Viste? Otra que Hegel y Kant y, y Descartes. <risa> te tenés que meter con unos nenes, ¿viste? Que vos decís, bueno, ¿pero cómo justificás que... Carlos Saúl? Y bueno... ¿Qué va a hacer? ¿viste? No sé. Hay errores, sí, hay errores. Y hay, hay formas de, 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 de subsanarlos? A veces sí, a veces no. A mí me parece que el tango, eh, que el tango que el, bueno, mirá qué parecido, pero que el, el peronismo el tiene El peronismo. y Sí, tiene mucho eso. Tiene... Mira, mi abuela decía, yo me hice peronista porque dejé de ir al baño con paraguas, porque vivía en un conventillo, mi abuela la materna. Tremendo, sí, boludo. Sí, eso decía mi abuela. Porque vivía en un conventillo y ella tenía la, la, el cuarto de adelante, o sea que era medio como la madama, digamos, del conventillo, porque tenía tres hijos, viuda, mi, mi, mi abuelo se murió joven. Bueno, iban con el paraguas, ¿por qué? Porque la letrina estaba en el fondo. Entonces tenía que ir con paraguas. Y bueno, cuando vino el peronismo, no es que pudo comprar una casa, pudo alquilar una casa. Que laburaba la volcán, ¿viste? ¿Te acuerdas de la volcán? Era sí. Esa, bueno, ahí laburaba mi abuela este, y, y ahí armaba una, una vida distinta y eso era el peronismo, ¿viste? Y mi abuela tenía la, la imagen de Perón con el caballo pinto y la de Vita y le prendía una vela todos los días. Mm. Y era analfabeta. Entonces vos pues, decís, bueno, acá... Hay, algo pasó acá adentro en este universo que tiene el peronismo con, con esa amabilidad y además esa complicidad que tenemos los peronistas no sé si te incluyo pero es, es linda la, esa complicidad sí, de, asado, eh. De, ¿eh? de asado de estar ahí de, de pensar la política del modo en como la pensamos con todos los errores y con esas risotadas que tenemos ¿Hay, una, ¿hay algo transideológico para vos en el peronismo o lo podés ubicar en un arco ideológico? Me parece que lo que más tiene el peronismo es esta cosa de la, de la, de, de la felicidad que, que, que te produce. Es decir, con una, hay, una, hay una experiencia más eh, sensible. Sí. En todo caso, aquello que, que reúne a, a la, al peronismo es ese tipo de sensibilidad. ¿Viste que te decía lo de estar en el misterio, que no sabíamos qué era? Bueno, acá hay una sensibilidad. ¿En qué consiste? No sabemos bien tampoco. Pero, digamos, no nos gusta ver gente que la pase mal con él. Y, sí. no, y no pensar que hay una estructura donde hay buenos y malos. Bueno, yo qué sé. No sé. Me parece que ahí el, eh, la figura de Perón, por otra parte, es una figura muy poderosa.
0: Sí.
5: Cada vez que escuchás las cosas que dice Perón y qué sé yo, tiene una <coughs> fortaleza que es, viste... Es como la albahaca, sí, es como la albahaca. ¿Viste? Es un principio en torno al cual vos podés inventarte una vida. ¿no? Que con un paquete de fideos estás zafado.
1: Escúchame, me encanta. Vamos a cambiar la frase: como hay olor a albahaca, Perón vive
5: en el corazón
1: <coughs>
2: del pueblo.
5: del pueblo, sí, totalmente. Bueno, pero además, todo el recorrido que lleva Perón y Evita, los dos, esa intimidad que tienen. ¿Viste? La, la experiencia del 17 de octubre, digo, ¿qué fue el 17 de octubre? ¿Viste? Con unos tipos que estaban caminando desde la zona desde el sur, ¿viste? y que venían pataleando, venían pataleando lo que había pasado en los años 30, y que era ¿viste? la generación de un montón de fábricas. Entonces eso es, empieza a componerse otra cosa, ¿no? Sí, sí. La, la Plaza de Mayo. Bueno, ahora es de las madres de Plaza de Mayo, pero hasta hacía poco, hasta antes de, 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 de la dictadura, era de la Peronía. Y era, sí. era ese lugar, no era otro lugar.
1: María Rechi, si quieren, la este, es, ¿no? eh, estoy
2: pensando muchísimo en esta frase de eh, la inscripción en el... En el como, la inauguración filosófica de, del, del peronismo como la enunciación del yo soy peronista, ¿no? Sí. Eh, eso como que me, me quedó habitando ese problema y como dándolo vueltas y rumiándolo, y como recién conjeturaba que al decirse, digamos, yo soy peronista, y la amplitud que eso tiene, digamos, si pensamos hoy al, al pichetismo, ¿no? Digo, como, una, como una ala del, del, del peronismo. Digo, lo que no puede ser un, un peronista es antiperonista. Entonces, eh, la, la, la Constitución me parece que es a través de eso, ¿no? La, el acto de decir, bueno, yo no soy todas estas cosas, yo no soy todo, eso, todo, todo lo, lo estático y lo estable que pretende el antiperonismo. Y ahí me, apare, me, me aparece, digamos, como esa inauguración de la filosofía peronista.
5: Sí, vos sabés que yo tengo un grupo de amigos que son del colegio secundario, que no hay que tenerlos en general, pero en este caso nos vemos cada tanto, cada tanto digo un año, dos años, y que ahora con el WhatsApp me enteré que todos ellos son antiperonistas, rabiosos, rabiosos, claro. pero muy rabiosos. Yo les digo, che, ustedes pueden no ser peronistas, pero no antiperonistas, porque eso supone un estado de cosas que, que es espantoso sí, a mí me dice que hay claro, porque, ¿viste? Porque, el, porque vos podés no ser peronista pero no, eso no te conduce al antiperonismo yo Exacto. igual para mí, que cada vez que los veo les llevo bananas <risa> te juro <risa> te juro <risa> y ellas se ríen, porque conmigo se ríen ¿viste? No, porque además soy el único que no son eh, los demás son antiperonistas yo soy peronista y ellos ya lo saben lo saben hace muchos años pero igual sí. Me, sí, yo
1: los quiero. ¿Hay, vale, que sí. ¿Hay algún, así, algún exponente más intelectual digamos de, de lo que puede ser el, el antiperonismo que a vos te, te,
5: te haga pensar, o que lo leas, o que puedas tener un diálogo? Bueno, a mí me gusta pensar a los contrarios. Me gusta mucho. Yo escucho radio, las radios que no son las que, viste, qué sé yo, no escucho a Toñetti. Y escucho a, a otros, para ver qué es lo que opinan. En general hay una... En los últimos años hubo este, una situación con este fake news y con todo esto que apareció, con todo este despliegue de lo técnico este, y la constitución de la mentira como parte del asunto. ¿no? Claro. Que viste generó un estado de cosas que es muy diferente a poder pensar, qué sé yo, en este caso una, a un a un Acedor Peronista, ¿A ¿quién voy a leer ahora? No sé a quién, a Majul, no, ¿viste? A Fernando Iglesias, ¿quién me va a decir que ya no sepa? Uh -huh. Porque a mí me gusta tensionar en el pensamiento también, ¿viste? Pero me encuentro con unos tipos que son realmente espantosos. Realmente, digamos, que tienen una métrica que, que está puesta en la acumulación. De, de aquello que quieren, que ya sabemos que es dinero y todo ese asunto, pero además de la acumulación para tener un país propio, ¿no? porque yo creo que quieren tener un país propio, no sé, viste, como tenés tu auto, tenés tu país. Claro. Entonces para mí eso me, me da cosas, sí, me da mucha cosa. Pero no, sé, no sabría a quién decirte, por ejemplo, bueno, en historia yo leo al peringón, al perindón. Yo lo leo y sé que es un gorila de puta madre, pero me parece que está bueno lo que es. Sí, está buenísimo, y es cierto
2: plantea alguna, alguna idea interesante.
5: Sí, es, y además. Es que te tenés que enfrentar con él, ¿viste? Te tenés que enfrentar con él. Este, también me gusta cuando estoy con los propios, porque me siento, viste, me siento en casa, qué sé yo, cuando Felipe Piña, las veces que estuve con él y que si no a mí me gusta también escuchar lo que él dice y aprendo también con él. Pero en el caso de los lo que pasa es que también hay toda una tradición antiperonista de la historia, por ejemplo. Y en un determinado momento nos dieron la historia a nosotros. Nos dijeron, ahora háganla ustedes. Porque a ellos no les interesa más la historia. Al, al neoliberalismo no le interesa la historia. No quieren saber nada, ¿viste? Si se enteran de tal cosa, por ahí hacen algo. Pero a ellos no les importa la historia. La historia es una cosa que a nosotros nos dieron con el kirchnerismo este, y que todavía lo tenemos.
1: Che, Gus, este, se nos fue el tiempo. Un placer hablar con vos. Queremos, hermoso, hermoso, queremos cerrar, este, te pedimos que, que, que elijas un tango y queremos cerrar escuchando un tango, el tango es Mi noche triste, eh, sí. cantado por Carlos Gardel, pero queremos primero que nos digas por qué lo elegiste y,
5: y dónde prestar atención y, y, y bueno y nos vamos con, escuchando a Gardel. El tango desde 1916, que lo hizo un tipo que se llama Pascual Contursi, eh, y, el, y Gardel lo grabó en 1917 es, ese tango es el comienzo del tango canción o sea de ahí para adelante hasta cuándo, hasta el 55 uh -huh. 56, por ahí digamos en todo ese tramo bueno, eso aparece ahí pero hay una cosa más 1916 es la llegada de Irigoyen al poder es decir uh -huh. que hay algo que está pasando ahí que va a tener su rostro a lo largo de los 20 o 25 años o 30 años que tiene el tango canción así que y cantado por además por Gardel yo hay dos versiones espero que hayan puesto la segunda no importa porque es más, más linda digamos se escucha uh -huh. se escucha mejor pero es el primer tango y nadie le dio bola al primer tango más o menos un poco y a partir de 1920 Gardel se transformó en el tipo de tango ya no el tipo no un tipo de, de este, del gaucho, viste, sino el tango, o sea, música moderna. ¿Qué es percanta? Mujer.
1: Percanta, percanta que me amuraste, me amuraste en lo me mejor me de mi vida.
5: Me metiste en el, en el muro, adentro de un muro me metiste, es decir, y bueno, ahí está, viste, y vas a ver cómo dicen los versos, este, el tipo le espera... Con eh, frasquitos con monitos, viste, que, como te gustan a vos, dice, viste el matecito, sí, sí. los bizcochitos. ¿tú? El diminuto para un chabón, ¿entendés? Imagínate, 1917, el diminutivo, que traje los bizcochitos, bueno, la mujer se va. Eso es fantástico en el tango. La mujer se va en el único lugar en ese momento, 1920, donde la mujer se va, es en el tango. Porque Genial. se va. Entonces, sí. entonces ahí pasa algo, ¿viste? Ahí pasa algo, bueno.
1: bueno Gus, escúchame, estás eh, dando eh, cursos, eh, bueno, está el Instagram, el Instagram de Gustavo está increíble, eh, síganlo, Gustavo Varela en
5: Instagram. Y hacemos ahora el, el domingo con Marcelo Sanelli una cosa que se llama No le tomes a mal, que lo hicimos durante muchos años, y en esta ocasión vamos a hablar sobre vida de perros. Estaban ustedes hablando sobre los perros porque... Pensamos hablar sobre vida de perros. Yo soy perro y él también, entonces sí, vamos a ir por ese lado. Así que, y va con humor, va con, nos cagamos de risa. ¿Y estás con el curso de historia del tango? Sí, pero ya está andando, digamos. Ya está andando. Bueno, bueno. Un golazo este año. Es.
1: Bueno, buenísimo. Nos vamos. Gracias, sí, Gus.
5: Que, 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 que Somos admiradores, mi mujer y yo, de las cosas a que vos nos, Muchas nos,
2: gracias.
5: Locamente, loco. Bueno.
2: Gracias, un abrazo, un
1: placer. Un placer, un beso a Marcela, nos vamos escuchando por Carlos Gardel, mi noche triste. Gracias, Gustavo Varela.
5: Gracias, loco, gracias María, besito. Beso. un abrazo.
6: para olvidarme de tu amor cuando voy a mi cotorno y lo veo desarregulado todo triste, te abandonado me dan ganas de llorar me detengo largo rato campañando tu retrato pa' poderme con el Noche cuál me ha puesto. no puedo cerrar la puerta, muere que me falta la mierda. En mi abilusión con volver, siempre llevo mi cochito para tomar con maldecito, como si estuviera como. Y si viera la cadrera, ¿cómo se pone cabrera cuando no nos veo a Londo? Solo hay o a nebuli aquellos lindos paraquitos, adornados por manito, de un mismo color, y en el espejo está empañado y parece que adorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el romero, no todavía está por. Nada, nadie in ella canta nada, ni hace sus puertas vibrar. Y la lámpara del cuarto donde en ausencia se ha sentido porque solo lo no ha querido, mi noche Mejor de mi vida, dejándome la de mi vida y la espina en el corazón, sabiendo que te quería, te eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me enturdeno, para olvidarme de tu amor.
0: Lo intempestivo. Lo intempestivo. Hasta las 13. Resistir. Resistir. Transistir. Transformar. Transformar. Transformar y transformarse. Transformarse. Nunca parar. 9 de 3, Nacional, Nacional Rock. Rock.
3: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar.
1: Bien, estamos al aire. Estuvo, bueno, tremenda la entrevista con Gustavo Varela. Vamos a escuchar otra canción, así nos recomponemos un poco. Y, bueno, volvemos con mensajes. ¿A dónde, María? Audios y mensajes. El 11 39
3: 39 o arroba intempestivo en Facebook, Instagram y Twitter.
1: Perfecto. ¿Frecuencia modulada? ¿Ceru ¿Te gusta, Maru?
3: Me encanta, amo Ceru
1: y hacemos una contra después así como una especie de este, compulsa entre Cerú Girán y Gardel a ver quién gana no, no cualquiera Cerú Girán y volvemos con María Stanraiver Richie Musi y el perrito de María que ahí lo vemos en el show
0: Mi nombre
3: es Soledad y les quería contar que acá en mi casa hay una lucha constante por mi amor entre mi novio y mi gato. Es real, es un campo de batalla terrible. Bueno... Eh, más eh, audio, nos pueden mandar al 11 39 39 8 8, 8, 8 como eh, este oyente que nos cuenta sobre el vínculo que tiene con sus eh, mascotas y su novio. En este caso eh, están llegando muchos mensajes. Martín, ¿vos sos, eh, tenés mascotas? ¿Tuviste mascotas en tu vida? Sí, no te veo.
2: tengo una mascota, pero pasa más tiempo en la casa de mis padres, porque noté que... Eh, era mucho más feliz ahí que acá Yo vivo mm. en un departamento Y la mascota eh, necesitaba O sea, me daba cuenta de cuando tenía jardín Y bueno, era mucho más feliz Entonces, en vez de sujetarme A la propiedad y a la posesión Dijo, bueno, me adapto a esta situación Y veía a la mascota más feliz ahí Entonces, bueno, eventualmente La visito, me mando mensajes Y qué sé
6: Se yo es propio, sí.
2: Pero más en tutela De mis padres
3: eh, muy responsable lo que hiciste, la verdad, responsabilidad afectiva es eso. Yo creo que un
2: poco sí, creo que un poco sí. Igual tenemos un vínculo de mucho amor porque cuando voy, eh, estoy con el perrisky vos tenés ahora una nueva, un nuevo perrito.
3: Hay un nuevo perrito que lo tengo acá que recién sin querer lo, lo pisé, pero porque Igual. es muy chiquito y se te mete abajo de los pies, entonces una puede pasar.
2: sociales a que te lo quiten. Una
3: cosa que no. te pregunto,
2: eh, hace algunos días, sobre las mascotas, incluso, en, en mi sistema Instagram, es la diferencia que hay entre el tratamiento que reciben las mascotas en provincia y las mascotas en capital. Apa. Completa, eso es una de las primeras cosas que me llamó la atención.
0: Yo Pero, sé, ¿cuál, el, es?
1: ¿Cuál es la diferencia?
2: El tratamiento que reciben, o sea, el, 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 en... En Capital es prácticamente un humano el tratamiento que se le da a la mascota, en cambio en provincia es más salvajote, es como andan más en manada, comen las sobras, eh, como hay perros que son de todos. entonces es como en las calles, hay perros que duermen en la calle y, pero que todos lo alimentan y se enferman y va al veterinario, pero su, su lugar es ese, el mismo que el del cínico, digamos. Eh, el mismo que el de Diógenes Era justamente eso Duerme en la calle Está ahí Pero sin embargo Todos un poco de cuidado Porque también Un poco de cuidado Le daban a ese hombre Claro
1: Che, ¿estamos al aire? Sí No,
7: bueno
1: pero Bueno claro.
3: eh, no, van a...
1: ¿Hay mensajes?
3: Hay mensajes Quiero antes de eh, entrar En todos los mensajes De perros, gatos, mascotas Que hay un montón eh, Decir el siguiente Que llegó a WhatsApp Que dice Darío dijo una vez que Dios existe ante un alcaucil en conserva y ahora juzga lo de la albahaca. Doble moral.
1: No puedo creer que se acuerde de eso que dije hace años. Que me acuerdo que probé un alcaucil en conserva que fue como... O sea, me generó la sensación de que Dios existe por la plenitud. O sea, la pletora... Plétora.
3: ¿Qué? plétora ¿Qué
2: es Plétora? Nadie sabe, ni él sabe tampoco Ya nos tiene confundidos Ya nos tiene confundidos Entonces se ah, acaba la Plétora Pleonasmo
1: Pleonasmo plétora. ¿Me, ¿Me busca alguien? ¿Qué mierda es Plétora? Que me acaban de salir Presente
2: Plétora Cuente bien los votos, compañera. Si entre nosotros vamos a empezar... Tiene que ser transparente la elección, compañera Plétora.
1: tírame el nombre de pila de Plétora.
2: Liliana. Liliana <ríe> compañera Liliana Plétora. Liliana Plétora, candidata a la <ríe> conserjería de la Municipalidad porque acá hacemos elecciones. Nosotros acá, todo es democrático. Todo democrático. Ahora... Si la compañera Liliana Pretora, y se los digo a todos, compañeros, para que escuchen, para que escuchen. Si la compañera Liliana Plétora quiere el puesto de la conserje municipal, que se presente a elección y me saque el puesto con elecciones. Bravo, Negrososa, bravo. Gracias.
0: ¿A quién le hablas? ¿Por qué? A
2: los compañeros y las compañeras, porque a mí ninguna Liliana Plétora, a ver si pero... se... A mí ninguna, por más que venga a decir sí, de Carlos Plétora, de ya sabemos lo que es la que fue la familia Plétora a este municipio.
1: No tenés que hacer el acting actuándolo para nadie, o sea, Richie, pero todo bien. Escúchame, te digo o sea, la definición. Estando, yo, le,
2: yo me voy si se me sigue sin eh, no, 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 no. no, no. Ufi, Cornel, yo te pido, me disculpas, me retiro.
1: No, 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 no.
3: Actúa, no no, no tenés los auriculares para para irte eh, más finamente. Mi
1: sí, Mira, no, la, la dije bien la palabra porque es abundancia de, de una cosa. Por ejemplo, posee una plétora de virtudes. Ya ni me acuerdo qué mierda estaba diciendo, pero tenía que ver con esto el, el concepto, como con totalidad, ¿entendés? Una totalidad, y en medicina es exceso de sangre u otros líquidos dentro del cuerpo o en una parte de...
2: ¿Qué hacemos? Una plétora. ¿Tengo una plétora?
1: Claro, amundar claro. Yo estaba hablando de que el, el alcausil me generó su ingesta una plétora de sensaciones, ¿entendés? Ahí es va. Como... Eso. Un orgasmo es una plétora.
2: ¿Por una acumulación de sangre decís...? ¿Exceso de sangre dentro del cuerpo? Claro. No, bueno, es la liberación.
1: ¿Qué? ¿El, ¿El orgasmo? orgasmo? ¿El orgasmo es la consumación o la liberación? Eh, ambas. Las dos, claro. Las sí, dos.
2: Sí. Las dos, es las dos cosas. Las dos caras de la misma moneda. Guau. <ríe> wow. Escúchame, este, ¿te gustó la...? ¿Por qué no se analiza esta frase que acaba de decir? El orgasmo <risa> es las dos caras de la misma moneda. Por Darío Stanriver. <risa> frase nueve. <risa> y ahí la gente va a empezar a debatir como el otro día, yo no estoy conectado, ¿por qué no avisaron que había una clase nueve? Porque mis compañeros son muy problemáticos, Darío. Eh, tengo problemas con ellos. Escribiste en el chat... No escribí en el chat porque son gente que da miedo.
3: Acá eh, llegó un mensaje que dice... Martín, ¿cómo te va a molestar el chat? Agranda la pantalla y listo, no lo ves más. También yo te expliqué que yo quería hacer amigues.
2: Eh, yo entonces quiero también que mis compañeritas me hablen. Yo había comprado unos sándwiches para
1: todos, para compartir en el recreo. Pero, pero vos claro, tenés que presentarte decir, soy Martincito, sí. o re, Rechito, digamos, sí. estoy acá, tírenme onda. Viste que Gustavo Varela que dijo recién, mi esposa y yo somos seguidores de, de, de tus videos. O sea,
5: A mí me pareció
2: un genio, yo no sé, Darío, ¿por qué no siguió él hablando hasta la una? hoy Porque estábamos los tres así, como escuchando, eh, muy atentamente. Un hermoso un hermoso tono, bueno, pues... ya me hizo como considerar, reconsiderar el tango, como que dije mmm, claro, es verdad, o sea, si le, uno le incorpora la dimensión estructural a toda esta producción que de por sí ya no nos viene no o sea, es esto que nos pasaba, nos queda medio lejos, por alguna razón pero ya cuando empecé a pensar claro, esa primer generación que empezó sí. a, 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 a a vecinarse a la noción de concepto bueno, esto del misterio era maravilloso Tremendo,
0: boludo.
1: ¿Vos estás en el misterio, Darío? Yo estoy en el misterio, estoy tratando de conocerme a mí mismo y no encuentro una goma, boludo. No, no, no creo que sea así. Sí. ¿Estás
2: conflictuado? Eh, sí. ¿Más que lo habitual? Sí. ¿Estás durmiendo bien? Más o menos. ¿Por qué? No lo sé. ¿Te despertás en medio de la noche o soñás cosas feuchis? Las dos cosas. Eh, ¿Cómo está la alimentación? Pésima. ¿Cómo, ¿Estás hablando con amigues? Eh, con fantasmas.
1: Ajá, bueno. Eh, Perdiste sí. el olfón recientemente. <risa> Tengo, ¿Vale un amigo imaginario? Sí. Sí, tengo, tengo un amigo imaginario que se llama Coco. Mira, a ver, ¿y cómo es Coco? Cuéntenos. Es, es chiquitito, es como un enanito que vive arriba de mi hombro. ¡Qué lindo! Bueno, es como bueno. un, un parásito.
2: Es un parásito, o sea, construir <risa> un parásito, vos fijate lo que es la... Bueno, esto que te está pasando, ¿no? O sea, <risa> se te dio, dentro de todo el imaginario que había, algo chiquitito y un parásito, digamos, fue lo que arrojó tu tu psige, que es tu alma
1: muy tu bien alma. Ahí. me puedes explicar por qué Sofi Cornell pone el coco silly o sea mira Sofi Cornell
3: ya aparece Pablo González que va haciendo comentarios de esa índole cuando estamos, no, sí, hablando.
1: estamos. ellos sueltan un poco el viernes claro <risa> hay más mensajes María
3: sí eh, había llegado un mensaje que quería no pasarme de alto, de Adri por Facebook, diciendo, los estoy escuchando, qué placer conocer a Varela, abrazos. Eh, mucho eh, gente muy agradecida con la conversación que acabamos de tener. Después otro mensaje, por ejemplo, por WhatsApp, que dice, buen día chiques, quería agradecerles por hacernos compañía en estos momentos donde todos nos sentimos tan solos y raros, y nos devienen de cada tanto pensamientos intempestivos. Saludos, Thiago
1: Hermoso, hay un audio, ¿no? Hola chiques, ¿cómo están? Eh, les habla Caro. Bueno, la relación con mis gatos, porque tengo gatos, no perro, son prácticamente como si tuviera no sé, siete pibes dentro de la casa. Mi hija y seis gatos. Eh, nada, los cuido con mucho amor y duermen en mi cama, o sea, hacen lo que quieren prácticamente. Y bueno, más o menos como que estoy llegando a ser la loca de los gatos, pero no lo voy a hacer porque es un presupuesto
7: y vivo en una casa chica. Pero bueno, nada, eso. Un beso.
1: Un beso caro. Vos, Maru, sos más de... Sos antigato, ¿no?
3: Pero porque me dan alergia. Entonces, no es que... Eh, no, no lo elijo a propósito, así. Claro. Sucedió. No, no, dejo de respirar cuando me ponéis un gato pasaba, adelante.
2: Pasaba lo mismo, sabes. Pero después eh, me fui amigando con el tiempo. Dije, bueno, basta. Tampoco... Porque también la mayoría de la gente que conozco tiene gatos. Entonces dije, no puedo no estar yendo a las casas. Es re tienen... difícil. Sí, entonces bueno, dije, tengo que estar con gatos para desarrollar un anticuerpo.
3: ¿Y si, si, ¿Veo lo ¿Lograste? Que
2: desarrollé un anticuerpo, sí. ¿Y cómo? No, estando en contacto con gatos, tocando los gatos, qué sé yo, como bueno, bancarme esa primera alergia que estaba, eh, siempre con el puff en caso de que se me cierre la glotis, te imaginarás. Mm. Eh, claro.
1: pero, Animate, eh! María.
3: No, bueno, no, o sea, me tengo que, me tomo una pastilla contra la alergia cuando voy a lugares no, con casos. No, eso que... Es
1: lo que tienes que hacer. Ah, ¿no? ¿Y cómo sí. desarrollas el anticuerpo si te empastillas? Esto es mi columna
2: de No, pero de chicos,
3: dejo de respirar, ¿no? Es como que, ah, bueno, hoy vamos a probar si se me desarrolla el anticuerpo mientras que estoy eh, asfixiada, muriéndome, eh, con todas la, las vías respiratorias muertas. Respira vale. con la boca. No te afecta todo, no es que solo la, la nariz. Los ojos, ¿sabes qué? Desaparecen, parece que te fumaste seis porros porque te quedan todo con, con eh, rojos y, y chinos. Es horrible, te pica. Bueno.
2: Para empezar, ¿Qué? María. ¿Qué? El tonito. Porque acá estamos para curarte, hermana. Para hacerte no. bien a vos. Te tenés que... Você tiene que quererse curar
7: claro.
2: si usted no quiere curar no va a poder por más antihistamiento que tome no va a poder por más que no es un um perro el bueno. gato tiene otro tiempo tiene que abrazar el gato cuidar el gato y e puentear primeros síntomas de muerte súbita Queda, queda, se queda la boca, ojos que parecen de seis poros, pica el cuerpo, ganas de bañarse, ideas de que un parásito se posiciona en un hombro, se llama coco, silly, coco, andreu, coco rojo. ¡Étel rojo. Y tengo que puentear, esperar a que eso pase. Y si ¿Qué no. Puentear, puentear, ¿qué es puentear? Puentear es. Eh, digamos, puentear es. Dejar pasar a ser lobo. Hacerse do lobo con los primeros síntomas. Y
1: recién después, después tomar en No entiendo, eh, no te entiendo si sos eh, un televangelista o un médico, o es lo mismo. Es lo mismo.
2: <risa> Porque ahora la telemedicina vino para quedarse.
1: ¿Cómo es la telemedicina? O sea, te contamos un, un síntoma y vos me dices... <risa> ¿Me dedicas por televisión?
2: Me dedico por televisión y me dedico a la gente que está en la televisión. Miro la televisión. Siete, canal 7, Canal 2, Canal 9, Libertad, Artear, Azul Televisión. Miro, esta persona tiene esto. Marcela Tauro, delirio místico. Está apartada de realidad. Se fue. Se fue. Se peleó ¿Qué con pasa? La...
3: ¿Qué pasa con Marcela Tauro?
2: Vivos, hace vivos en sistema Instagram todo el día con gente que dice que va a traer un muerto se
1: entregó esoterismo ok, yo te, te, te hago una pregunta este ando como medio con una descompostura cuando voy, me voy de vientre uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué tengo para eso? el problema es mucho pan de carne
2: se come mucho pan de carne, de carne de vaca, no de carne de jirafa, como el señor Rodríguez Sá, que tenía sobre en la casa con jirafas, pero no eran para consumo. Es preferible desarrollar alergia a las jirafas.
1: Y la descompostura va bien. Bueno, hay, hay un audio. Eh, Espera, pasame el CBU, eh, así te pago por la... Porque me
2: imagino.
3: El...
1: Pásame el carro libre, CBU. Va, vamos
5: al audio. ¿Cómo andan, chigues? Eh, los perros son grosos. Demasiado grosos para nosotros, para nuestra calidad de personas. Eh, los gatos... Eh, mucha envidia los odio porque tienen esa capacidad de autosatisfacción constante y que los demás les importen un carajo sin culpa sin arrepentimiento sin nada entonces envidia
1: le quiero hacer gracias al oyente y tomo le quiero hacer una pregunta a nuestro telemédico eh, qué pasa con la masturbación ¿Qué pasa con qué? <risa> con la masturbación, como. como ese fenómeno.
2: video que salió mío de masturbación es completamente es sacado de lugar, sacado de lugar. Tanto yo como señor Duki nada tenemos que ver con nuestros videos de masturbación. Me dolía en una en ese shopping mall que yo fui en eh, un lugar me dolía me agarró fuerte dolor de ingle y comencé a hacer un masaje pero cómo saber que estaban filmándome
1: No, yo hablaba de no de su video telemédico este, ah, de, claro. de, de la masturbación como fenómeno, digo, lo aconsejazo o, o sí. lo reprimido? ¿Sí?
2: Sí. Eh, Está aconsejable
1: hasta 6, 12 masturbación por día, más no. Ok, de, del mismo modo, varones, mujeres, no hay diferencia ahí, ¿no? ¿O, no, hay diferencia, o sí? no hay diferencia, no hay diferencia. No hay ah. conocer sexismo ni biologicismo. Perfecto, perfecto, perfecto. gracias. Este,
2: ¿hay, hay algún? Hago chapa y pintura de autos, si quieren y necesito. <risa> pica, pica, bajada, cordón, hago y necesitan se rompió, chocó accidente laboral soy abogado puede venir, defiendo el caso
1: ok, me, me encanta eh, María, ¿hay más mensajes? sí, por ahí? ejemplo de, 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 tu perro te está volviendo loca Acá, está volviendo. Volviendo loca,
3: loca pero bueno, quedé a cargo eh, hola, nos mandan yo soy anti-mascotas, nadie me comprende Alejandra de Garín
1: yo soy anti-mascotas porque tuve una mascota y me la mató un taxi. Bueno. Y entonces, a partir de ese momento, dije, no, no, está el dolor. Han pasado ocho años y todavía siento su, su calor, imagínate.
2: Fijate la demencia que debería ser antitaxi, la verdad. O sea, pero...
1: No, antimascotas.
2: <risa> o sea, hubo un victimario y un víctima y la fobia desarrollada la víctima.
1: No es fobia es como que no quiero encariñarme. O sea, para mí el mejor, el mejor modo de no sufrir por amor es no enamorarse.
2: Sí, pero tampoco se puede vivir así. Sí, ¿por qué no? Porque no, es real. En un momento, si te pasa, te pasa. ¿Cómo haces para suspender
1: eso que aparece? Sí, no, ya sé. Tenés que estar como cuidándote todo el tiempo de no conectar con nadie donde te pueda pasar. Entonces te volvés como una especie de ermitañe.
3: Muy sano, ¿Qué? la verdad.
1: ¿Qué? Muy sano. sano. A ver, me, otro mensaje y nos vamos a escuchar otro tema.
3: Hola, desde la provincia de Santa Fe. En mi casa tenemos un problemón. Mi novio y mi perro no se quieren. Mi perro es celoso y cuando estamos los tres juntos hace todo tipo de pavadas para demostrar que puede, que yo lo voy a defender y sabe que tiene privilegios por sobre mi novio.
1: Amo, amo ese trío. Amo ese trío. Este, un gran abrazo este, a la oyente. Nos vamos con Virus, hablando de los Virus, eh, y nos metemos en la última media hora del programa, hoy con nuestro invitado especial, el columnista, el telemédico, que se este, sumó al staff de Lo Intempestivo. Eh, hay que salir del agujero interior de los primeros temas de los Mouras, Virus, y volvemos.
4: Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No se falta ser un ser superior. All Se falta ser un ser superior, todo depende de la transpiración, poner el cuerpo y el bolso en acción, a la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión, jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Jugar con la imaginación
5: Qué genial el hermano santa brasilero ese, curandero rechimius y genio
1: estamos al aire estamos al aire, yo tengo un moco no sé por qué
3: buenísimo, buenísimo
1: ¿lo tragas o lo escupís? no, no sé, está ahí como todo el tiempo le quiero preguntar al telemédico ¿qué, qué hago con el moco? El, el moco eh, verde es que no lo sé porque está como en la garganta ah. qué hago lo, es como un pollo no sé si ahí en, en Brasil está el, el concepto de pollo frango <risa> se llama frango frango, frango. <risa>
2: pero <risa> es el el frango también es el pollo este Eso se dice oh un frango macri y <risa> eh, <risa> Porque el moco en la historia tiene un lugar. Mi próximo libro se llama uh, La Historia del Moco. Es como las sociedades se fueron inscribiendo respecto del moco. Me encanta. Porque si cada uno va a tener su curro de sacar su libro, de cómo las sociedades, acorde a cualquier cosa, agarran y sacan su libro, acorde al moco, Ahí está. Salga, salga afuera. Los fenicios, los fenicios as, creían que parte del alma era el mo. ¿Cómo, cómo lo sabes? Me contaron. Un tipo, un tipo me contó. Pero parecía verdadero, parecía convencido. Yo creo.
1: Dos equipos. dios sí. del moco. ¿En serio? Sí. dios del moco, no, no lo tenía. Es, escúchame, ¿qué, ¿qué opina de la gente de la academia que, nada, que habla tan mal de, de usted, que dice que no se puede hacer medicina por televisión?
2: Esa gente se puede concha de su hermana, porque no, no tiene por qué meterse conmigo. ¿Cómo le no dice nada a él? Pero voy a empezar a hablar de cada uno. Vaya, la puta que lo parió. Concha de su hermana, de su madre. Porquería, vaya. Molestos, molestos.
1: Porquería, cínicos. En... Bien, viene el uso de cínicos ahí. Cínicos. Usted es como una esponja. Va como. Hoy sale de este programa con nuevos conceptos, la pregunta de Varela, la historia de Diógenes. Me encanta. Usted es como el río de Heráclito, Rechi. Exacto. Bueno, quiere que le cuente, le quiero contar a la... ¿Vos tenés algo, María, ahí? Hay mensajes, hay... Alguna... Mensajes, dale. Yo tengo un par de noticias, este, porque como no está Luciana... Tengo que tirar un par de clavadas. Tengo un par, pero María...
3: Voy a resaltar los mensajes que me importan, porque soy la que los dice, por un lado. Dale. María, no les des bola, no tienen ni idea lo que es ser alérgico, son pro animales y antihumanos.
2: No, pero yo te digo que fui, soy alérgico, o sea, estas personas no me han oído, soy, que es como mis padres, que yo muchos años, che, me parece que hay algo raro acá y ellos nunca me dieron pelota hasta que me fui a mi casa y fui a un propio médico y dije, no, sí, evidentemente tenés alergia. <coughs>
0: claro.
3: Bien, voy con otro, de la misma, del mismo tenor. Banco fuerte María, yo soy alérgica a los gatites. No fui alérgica durante muchos años y un día, ¡zas! el michu de seis años me empezó a dar alergia horriblemente. Un viaje de vida al antialérgico. Amar puede dar alergia.
2: Bueno, ¿sabes qué María? Vos y toda tu gente hagan la agrupación, la alergia. <risa> <y> se juntan <ocupan risa> todos y, y, y dejan de joder. <risa>
7: ganen un una elección. Ya ganen
2: una
3: elección. <ríe> claro. Ahora, chiques, con la masturbación me toco, sí, pero a veces me da esta paja hacerme la paja, pero viva la paja. Les amo. Soy Sofi. Saludos enormes.
1: Un gran abrazo. Me gustó. Sofi. Sofi Cornell? No. Cornell, sí. Eh,
3: no. No, no sea, habla así, no, Sofi.
1: No, no, no me diría así.
3: Eh, bueno. Eso. ¿Más? ¿Qué
1: no, querés? está bien. Nada, justo, <risa> tres mensajes, dos que dicen, María, te bancamos, no puedo creer. Y,
3: y, y, empecé diciendo que los iba a filtrar yo.
1: Bueno, este vamos a... Che, no, ¿vieron ayer la, la escena de Cristina con Santoro que está este, eh, circulando por todas las redes? Tremendo. Ahí leí un comunicado de Santoro, que no sé si es real o no, sí, que dice sí, que no sí. fue así. ¿Vos viste, Rechi, no? Lo leí.
7: No, no, nada. <risa> Parece. Ayer circuló un
1: video donde Cristina baja de un taxi se le acerca el pintor, que es un grosso amigo, Daniel Santoro, para darle un cuadro y se ve un fragmento del video como que ella lo ningunea. viste, Le dice, no, 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 tipo coronavirus, y se mete y él queda como medio pedaleando. Y, Pero... y toda, la, toda la oposición, todo el anticristinismo duro salió a decir que chota Cristina y a gastarlo a Santoro por sumiso y cosas así, y después Santoro sale diciendo que ese es un fragmento del, de lo que pasó, que al toque lo que le dijo ella fue vení que te atiendo en el hall, este porque él había hecho una pintura porque había escuchado que Cristina dijo no sé qué de Néstor y se la quiso llevar, este, pero bueno, nada, viste esta cosa del recorte de los videos, es increíble eso. ¿no?
2: También qué pesado Santoro irle con un cuadro ahí, o sea que avise antes. Bueno, eso... Podría. Eso podría. Le... Ah, vamos en el marco de la gente ah, las bolas.
1: Con... Y él le cae con un cuadro y ya que hija de puta Cristina. Bien, este ¿tenemos algún audio más de Cristina? En... Sí. Eh, ayer
3: estuvo circulando de nuevo una polémica que se desató la semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo, entre un chicaneo eh, entre Lustó y Cristina en la sesión a partir de que eh, se estaba empezando a sesionar sin que esté conectada una de las senadoras mendocinas de apellido Verasay eh, y eh, Lustó no quería que eh, se empiece sin esa conexión. Vamos a escuchar primero cómo empezó esta situación y luego lo que sucedió el día
7: de ayer, una semana después. Miren, es un problema de una señora senadora, no altera el resultado de la votación, que no se puede conectar.
2: Es que una senadora está tratando de sentarse en la sesión y no está pudiendo, son dos cosas distintas.
7: No, la senadora informa, para que quede constancia en versión taquigráfica que la senadora informa que olvidó su, su clave. Sí, eh, reitero, y para aclaración de futuros problemas... Cualquier senador o senadora que olvide la clave no podrá conectarse, no podemos estar, es como que se olvidó de tomar el, el auto y no pudo llegar. Eh, bueno.
1: Bien.
3: Bueno, eso eh, sucedió y lo que no se escucha en este recorte es que luego Lustó eh, con, eh, continuaba, digamos, eh, eh, insistiendo y Cristina, y esto fue por lo que le super pegaron eh, la primera vez, le tiró un eh, senador Lustó, eh, no hay diálogo, no, no, como no me hable más, cierre el orto casi, ¿no? Eh, sobre eso un montón de trolls diciendo como, eh, Cristina, autoritaria, no hay diálogo, no sé qué, no tiene la palabra, bla, 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 bla. Y en el día de ayer se reencontraron en el recinto
7: y así empezaba la sesión. Buenas tardes a todos y todas. Senador Lustó, ¿está conectada la senadora Verasay? Sí. Sí, no, no, ¿cómo? Como hice el otro día, tan... no quiero pelearme con usted por la senadora Verazay, este, Entonces, por eso le pregunto si, está conect... si la tiene conectada. ¿La tiene conectada? ¿Está conectada? Bien, listo. Podemos empezar, entonces.
1: Muy graciosa.
7: Hay, oh, hay...
1: Oh, ese humor no. es increíble. La mejor Cristina. La, la que,
2: eh, la que <risa> no tiene que estar en discurso electoral convenciendo a la gente de que el diálogo pasa por las formas, cuando en realidad eh, bien sabemos que el ejercicio democrático es, este, es un, un, tiene mucho más que ver con, con prácticas que no, que no tienen que uh -huh. ver con los tonos de voz. Eh, y me parece que esta Cristina, cuando ya no está eh, ocupada de esos discursos electorales, me parece que emerge la mejor Cristina.
7: Las mujeres peronistas somos fuertes.
1: Hoy Exacto. tuvimos un programa muy peroncho, ¿eh? A ver, eh, a, ayer se votó la ley de alquileres, ¿sabían?
3: Sí, parece que Lustó se paró y se fue justo para ese momento.
1: Este jueves leo la noticia de VAE <coughs> Negocios. La ley de alquileres logró ser sancionada tras un primer intento fallido la semana pasada, 41 votos afirmativos en el Senado, la ausencia del bloque juntos por el campo. El nuevo esquema de regulación beneficiará a 9 millones de inquilinos. Eh, recordemos que es una ley que marca justamente lo que genera es un marco regulatorio, o sea, el, el Estado que lo que hace es regular eh, alquileres que obviamente son parte del mercado ¿no? inmobiliario, digo este, los precios de los alquileres tienen que ver con la libre demanda y oferta pero dentro de un marco regulatorio por considerar que un alquiler hace también a una función social en el marco de una sociedad, de una comunidad que es este, la vivienda ¿sí? la vivienda no es solo algo que podés o no podés tener este, si tenés guita hay, hay un intento, no digo que la ley de alquileres lo resuelva, pero todos los, los marcos regulatorios que se dan desde el Estado este, entran siempre en esa búsqueda de, de, de digamos, una redistribución, ¿no? de, de que de algún modo sea más accesible para todos un hecho como el del alquiler. <coughs> Las modificaciones, la nueva ley que entrará en vigencia el próximo 30 de septiembre, eh, claro, porque está mientras el decreto de, de Alberto este, por el tema de, del congelamiento de los alquileres, tiene esta nueva situación que es que eh, la actualización del precio va a ser anual y no semestral como es ahora. Ahora cuando querés alquilar algo, cada seis meses este, hay un, un aumento por el índice de inflación. Esto es anual. El depósito de entrada que pagan los inquilinos al iniciar el contrato establece que no puede representar un monto mayor al valor del primer mes de alquiler que a veces se zarpaban se amplía la gama de opciones que los inquilinos pueden presentar al propietario un concepto de garantía, ya no solo inmuebles de tercero sino también recibos de sueldos, certificados de ingreso, avales bancarios, eso facilita mucho que hasta ahora para alquilar siempre tenías que presentar la garantía de una propiedad, y sí. bueno, se volvía difícil. Este, ayer vi un poco el debate en las redes, Maru sí y es como que los... Este, la gente como más este, del palo nuestra aplaudía diciendo qué buena medida y los ultraliberales lo que leía decía bueno, ahora bánquensela porque con todas estas restricciones es muy probable que muchos propietarios retiren las propiedades de, para alquilar como que les parece claro. un mal negocio y entonces digo de nuevo es interesante porque lo que se da ahí es como la contienda entre capitalismo y capitalismo regulado. Tampoco pensemos que esto nos acerca a ningún otro lado que no sea eh, un marco regulatorio. digo Pero estuvo bueno ver este, las reacciones. O sea, todo sirve para armar grietas. ¿Viste? Tremendo. Bien.
2: Bueno, pero eso de tiene bueno. que ver con la gestión política. Y tiene que ver también con la capacidad de construir sentido. En, es, en, en esa línea, digo, pensar el otro día el cacerolazo por la expropiación de Vicentín. no digo ¿Cómo eso sí. se traduce a un vecino que yo tengo acá, que eh, está alquilando un dos ambientes en Villa Crespo y sale este, a, a cuidar el interés de, de una, este, un grupo económico. Eh, sí, sí. Entonces, ahí, obviamente, sí, en, en, conforme a lo que hablábamos de la cuestión de alquileres. Que también me gustaría que no quede de lado esta, esta pregunta que apareció en los primeros días de pandemia, que era un poco más amplia, que tenía que ver con la descentralización de los lugares y de las formas de vida que nosotros tenemos. Eh, eso, digamos, es algo que no se debería abandonar, me parece, que entiendo la dificultad que tiene en la gestión política del día a día y del cotidiano, pero la verdad que eh, me parece que
1: ¿De qué hablas? ¿Qué es la descentralización?
2: La, tanto máximo como creo que en ese momento Grabois, y no me acuerdo si incluso Ricardito Alfonsín, habían, estaban hace un mes hablando sobre la necesidad que <coughs> de empezar a repensar nuestras estructuras geográficas. ¿no? Esto de, obviamente se hacía en el marco de lo pandémico, ¿no? se hacía en el marco de, bueno, por algo, digamos, nosotros acá en el AMBA seguimos confinados y otras provincias con menos densidad poblacional o otros lugares con menos circulación, quizás tienen menos chances de, de contagiarse. Pero me parece que además eso invitaba a otra pregunta, o sea, no necesariamente para evitar futuras pandemias, pero sí para pensar, digamos, la salubridad que tienen las cuestiones este, eh, geográficas, ¿no? Y digo, esto de que nosotros estemos acá viviendo absolutamente amontonados, porque creo que había una cosa como que si se respetase en el país la densidad demográfica del de AMBA, creo que eh, <tose> en todo el mundo en la Argentina. No. O sea, no, era obviamente. un realmente llamativo. Entonces, decir bueno, preguntarnos alguna vez, y esta me parece que era la oportunidad, de ampliar el problema de cómo vivimos, de qué manera, obviamente... La ley de alquileres supone, digamos, un cierto alivio económico, facilidad para quienes alquilamos y demás, y obvio que bienvenida sea. Sin embargo, me parece que hay que estirar los límites de la pregunta y decir, bueno, también no, no soltemos eh, otras salubridades que también tienen que ver con los geográficos. Está buenísimo. Está buenísimo.
3: En, en esa línea, y no tanto en realidad, pero un poco sí, como de, de, de correr el, el, el eje a ver como las condiciones más estructurales, ¿no? En la, y, y, la, y la infraestructura de la ciudad, del AMPA, etcétera, estuvo en estos días también con todo lo que fue la salida de los runners en Palermo y todo ese quilombo, que todo nah, es una flor de forros y un montón de cosas horribles, también de pensar, bueno, eh, en, un, en una ciudad como es la Ciudad de Buenos Aires, con tan poco espacio verde, ¿qué, qué pensaban que iba a pasar? no? Como algo de decir, eh, obvio, que o sea, la gente es un error lo que, lo que sucedió porque un peligro, pero al mismo tiempo eh, eh, entendiendo que si hay cuatro parques eh, de, no, estoy diciendo cosas que no son así no pero digo, lo estoy exagerando, como al pensar que hay muy pocos espacios verdes para que la gente salga a correr, cuando se habilita la, la posibilidad de salir a correr, la gente va a ir al único lugar que, que posible que tiene cerca, entonces como correr un poco el, el eje, no solo Buenísimo. de la gente, eh, eh, sino ah, bueno, che, hay una ciudad que está como el orto
1: también en ese sentido. Totalmente Buenísimo hay otra noticia que es que Ginés González García no descarta un aislamiento más severo. Qué lindo. Uh, el ministro estuvo, de Salud sí. no descartó una marcha atrás con las flexibilizaciones a la cuarentena por el coronavirus y regresar al aislamiento más estricto. Estamos aflojando, dicen, el momento en que menos tenemos que aflojar. Estamos sí. preocupados y mirando las medidas no hemos tomado ninguna ayer a la noche hablé de esto con el presidente, lo primero que hacemos es exhortar a la conducta colectiva y a no hacer esto que se está haciendo, se llama running o manifestación de izquierda, dijo. ¿Qué? ¿Cómo, te, ¿Cómo te cayó el, el, el running, este, Rechi, ahí de... Y me, me cayó un poco con esto que decía
2: María, eh, completamente en esa sintonía, ¿no? Como que sí, obvio, es fácil... O sea, seguramente eh, el postulado... De quien sostiene al running como forma de vida Es eh, casi antipodario A mi forma de ver la vida O sea, yo la verdad que no soy un runner Sin embargo, puedo entender que haya gente Que necesita eso Y que también las condiciones no están dadas O sea, necesitamos tener espacios verdes Necesitamos no estar como Insisto en esta idea, ¿no? Tan comprimidos, tan viviendo uno sobre el otro Y también, bueno Mucha gente que en su vida corrió Que ahora eh, también se quiere entregar al running Bueno esa gente sí. también. Mm. Es, cabe preguntarse, ¿quería correr o quería coger? Y en ese caso, ¿por qué no fueron a coger? Porque había el mismo riesgo. O sea, también medio un guiño cuando preguntaron, <coughs> che, bueno, salgan a correr. No puede decir el presidente, salgan a agarchar. Pero bueno, salgan a correr. Un guiño hizo, me parece.
1: Te amo. Gracias, también. De nada. ¿Se dice no, gracias? No, no, no. Cuando, cuando se dice te amo, ¿se dice gracias? ¿Y qué se dice si no te amo también? Yo también. Sí, o, no, porque viste que hay como una onda que te dicen, no, no me agradezcas, tipo, te amo, gracias. No, está bueno, a mí me gusta decir gracias. Yo también. Yo también dice o sea, González. Es... Pero y si vos no amás, tipo, yo te amo. Yo
2: ¿Qué? Porque además, como bien vos decías, mirá cómo te, te estuve mirando muchísimo, Darío, en tu vivo del día domingo, lo miré todo me encantó, sobre los discursos de amor. Los tres mitos. ¿Eh? Los tres mitos. Los tres mitos de, en el banquete, ¿no? Era el sí. texto que te tomaste. Bueno, cuando uno ama, ama una cosa que se le arma, digamos, respecto claro. de en la otra persona, ¿no? Uh -huh. eh, entonces vos decís, yo te amo, como que vos armás eso en mí, pero yo necesariamente voy a armar algo distinto en vos, obvio. Entonces, no puedes. El yo también es, ¿a qué hace referencia? ¿A ¿Yo armo algo distinto o a lo que vos armaste en mí
1: también sucede en vos? Ah, boludo, te reame. ¿Ves? Ah, 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 Martín,
3: bueno. ¿ya estás para, para dar curso de filosofía?
1: Obvio. Ya, ya, Vamos, ya. A Vamos a hacer. Vamos a hacer el curso rechidarío. Rechidarío. Perfecto.
2: Bueno,
3: un, un vivo, a ver, ahí, conversando un poquito. De amor. Mi amor.
1: amor. Ah. <risa> oh. <risa> bueno, nos vamos, nos vamos. Fue un placer el programa de hoy. Martín Rechimuzzi, un placer como siempre. María Stanraiver, un gran abrazo. Este, nos vamos con Marilina Bertoldi Correte, uh -huh. el último tema para salir de acá. Este, escuchen el Aurora, ¿sí? Que presentamos ayer y que está dando vuelta por todos lados. Este, gracias, Sofi Cornell, Dali Rombolá, Pablo González. ¿Quién estuvo hoy? ¿Matías? Matías Arreiguesor Arreiguesor ¿Quién se acuerda? Viene el apellido de Matías Arreigor ahí está Mati, un gran abrazo, gracias por todo, gracias a la Nacional Rock, nos vemos el martes, sí, el lunes tenemos este feriado y repetimos algunos este, fragmentos de muchos programas, así que si quieren nos escuchan y si no, el martes, el día de mi cumpleaños, este, estaremos ahí de nuevo con lo intempestivo. Chau, hasta el martes.
2: Oh.